0: Ja, Marc Schröter, hallo. Du bist heute bei uns zu Gast in der äh, Jubiläumsendung. Du bist WDR-Moderator bei der Lokalzeit Duisburg. Was machst du denn sonst noch so nebenbei? Im Moment
1: gilt, muss ich ganz ehrlich sagen, meine ganze Aufmerksamkeit meinem kleinen Sohn. Der ist ähm, ein cool. Jahr alt jetzt und äh, nimmt doch äh, eigen, einiges an Zeit noch äh, in Anspruch, was allerdings auch so sein soll und so sein muss. Und wenn ich dann nebenher noch Zeit habe, ähm, dann moderiere ich durchaus noch ähm, auf verschiedenen Events, mache ähm, Podiumsdiskussionen etc., etc., wobei das natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch tatsächlich ähm, geradezu gen null gefahren ist. Also insofern bleibt mir tatsächlich die Zeit, mich um die Familie zu kümmern. Das ist auch sehr schön.
0: Bist du denn andersweitig anders noch im Fernsehen unterwegs, außer bei der Lokalzeit?
1: Ähm, ja gut, ich mache jetzt halt nicht nur die, die Duisburger Lokalzeit, also nicht nur diese regionale Schiene für Duisburg und den Niederrhein, ich mache dazu noch die ähm, Samstagsendung, die mhm. Lokalzeit am Samstag, das ist ja ein landesweites Format seit mittlerweile fast sieben Jahren, da wechsle ich mich ab mit den äh, Kolleginnen Desiree Rösch und äh, Miriam Lange mhm. und dann haben wir noch an Feiertagen und an Sonntagen in den Ferien ähm, die sogenannten Lokalzeitgeschichten, die ich noch im Wechsel ebenfalls mit den beiden Damen moderiere und ab und zu schalte ich noch als Reporter, entweder auch für eine der Lokalzeiten oder für hier und heute am Nachmittag.
0: Okay. Spannend. Wie würdest du denn deine, deinen Weg in die Medienbranche beschreiben, also wie welche Steps bist du gegangen?
1: Ja, das war im Grunde so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen, weil ich, ähm, ich hatte jetzt nie den Plan, in die Medien zu gehen. Es hat mich immer interessiert, allerdings war dieses ganze Medienbusiness, diese ganze Branche war für mich immer so gewaltig, so wuchtig, dass ich überhaupt nicht... Wusste, wie ich da einen Einstieg finden soll. Ich hatte auch nie vor, jetzt irgendwie vor dem Mikrofon oder vor der Kamera zu arbeiten. Mhm. Und insofern bin ich auch erstmal einen kleinen Umweg gegangen nach dem Abitur, weil ich so überhaupt nicht wusste, was, was gehen soll bei mir. Da habe ich mich dann erstmal für eine Ausbildung entschieden zum Fachinformatiker. Mhm. Und diese Ausbildung, das war damals 1997 ein nageneuer Ausbildungsberuf. Und die habe ich dann aber nach einem Jahr sehr überraschend abgebrochen aus, äh, aus Gründen, wie man so schön sagt. Und ähm, dann stand ich erstmal da ohne irgendwas in der Hand und ähm, bin dann über einen Bekannten letztendlich, äh, der im Lokalfunk bei uns in der Region gearbeitet hat, äh, an ein Praktikum gekommen bei uns im Lokalsender, Radio EN damals, heute Radio Ende ähm, ja, und habe dann ein paar Wochen Praktikum gemacht, hatte dann das Glück, freier Mitarbeiter zu werden. Ähm, dann wiederum ebenfalls ein Riesenglück, dass ich ein Jahr später sofort das, das Volo da gekriegt habe, das Volontariat. Hm. Ja und so hat dann eins, äh, eins das andere ergeben und letztendlich bin ich dann 2003 zum WDR gewechselt, zu eins live damals und kurz darauf noch
0: zur WDR 2. Ah, okay. Das heißt, das Volo hast du auch bei diesem Radio gemacht, wo du dann das Genau, mal. genau. Das habe ich im Lokalfunk
1: damals gemacht. Ähm, und das war auch total verrückt. Das war damals alles von der Zeit her, wie gesagt, 1997, 1998, war das alles noch ein bisschen anders, als es das, das heute ist. Mhm. Aber zum Beispiel gehört ja zu so einem Volo auch im, im Privatfunk, also im Lokalfunk, dass man Volo-Kurse macht, etc., dass man Praktika noch nebenher macht. Und ich erinnere mich noch an ein Praktikum, das ich machen musste. Das habe ich bei Sat1 regional in Dortmund gemacht, bei der Produktionsfirma für Sat1. Und. Ähm, ich fand das so grausam, ich fand das wirklich so grausam da, dass ich nach, ich glaube, vier Tagen meinen damaligen Chefredakteur angerufen habe äh, und gesagt habe, pass mal auf, hier, hier kann ich nicht bleiben, hier will ich nicht bleiben, ich sortiere den ganzen Tag nur Zeitungen, die Stimmung hier ist mies, mir macht das überhaupt keinen Spaß und dann hat der das Telefon wiederum genommen, hat den Chef von Sat1 Dortmund angerufen und hat gesagt, er bräuchte mich zurück, weil wir so viele Kranke hätten und äh, das würde überhaupt nicht gehen und er bräuchte mich unbedingt wieder und dann war mein, mein <lacht> Praktikum bei Sat1 nach vier Tagen beendet und ähm, das war für mich aber wirklich das Beste, dann auch, was mir in dem Moment passieren konnte.
0: Ehrlichkeit, ne? Ja. Direkt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das hört sich aber auch so an, dass du auf jeden Fall immer so ein bisschen ähm, dran geblieben bist an deinem Traum, sage ich mal, das zu machen. Also welche Motivation hat dich da getrieben, diesen Weg zu gehen und deine Ausbildung abzubrechen?
1: Also, dass ich
0: die Ausbildung
1: abgebrochen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte diverse Gründe, da spielte zum Beispiel auch, ja, durchaus Mobbing eine Rolle, ne, also... Das waren, waren Geschichten, die mir vielleicht so während der Ausbildung gar nicht so bewusst waren, ähm, wo dann mein Vater aber zu mir sagte, hör mal, wir sehen doch, dass es dir schlecht geht. Mhm. Wenn das nicht mehr geht, musst du kündigen. Und dieser Satz, der war für meinen Vater, der eigentlich immer so ein bisschen Ellbogen raus und durch, mhm. äh, war das schon sehr speziell. Ne? Und ähm, der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und erst nachdem ich die Ausbildung abgebrochen hatte, war mir eigentlich klar, wie schlecht es mir da ging. Das ist mir mhm. dann erst bewusst geworden, weil es mir hinterher eben wieder so viel besser ging. Und damals habe ich mir dann tatsächlich gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt nur noch das, was ich wirklich will, wo ich wirklich Spaß dran habe und, und wo ich wirklich hinterstehe. Und ähm, dass das dann irgendwas mit Medien, irgendwas mit dem Mikrofon ja und später auch mit der Kamera werden sollte, das war für mich auch zu dem Moment noch nicht allzu klar. Ich habe zum ersten Mal zum Beispiel richtig ein Mikrofon in der Hand gehabt, ähm, als wir unseren ähm, Abi-Randau-Tag hatten bei uns an der Schule. Ja. Und hieß es auf einmal, als wir alle Klassen auf dem Schulhof versammelt hatten, hieß es irgendwie auf einmal, ähm, jetzt brauchen wir noch einen, der hier ein bisschen das Programm macht. Äh, Marc, nimm mal. Ja.
0: Äh,
1: und dann hatte ich das Mikro in der Hand und hatte Riesenspaß. Und das war so, so ziemlich der erste Schritt mit in die Richtung.
0: Okay, das heißt, man kann sagen, du wurdest ins kalte Wasser geworfen und hast dann gemerkt, wie viel Spaß du dabei hast. So ja,
1: weil ich da auch gemerkt habe, dass mir das irgendwie liegt. Ne? Ich ja. meine, ins kalte Wasser geschmissen zu werden bedeutet ja auch, dass man jetzt nicht irgendwie äh, stundenlang, tagelang Zeit hat, irgendwas vorzubereiten, ja. sondern das ist alles spontan, alles improvisiert und ähm, das hat wunderbar geklappt, hat mir riesen Spaß gemacht und ähm, da hatte ich halt schon gemerkt, dass das durchaus was für mich sein kann, nur wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, gerade im Abi, war mir diese, diese, diese ganze Branche dieses ganze Mediengetour noch viel zu gewaltig und deswegen habe ich erstmal ähm, gedacht ich mache erstmal was bodenständiges eine ja. Ausbildung eine ganz normale und gucke da mal wie es weitergeht und äh, ja letztendlich war es das Beste was mir passieren konnte dass ich diese Ausbildung dann äh, nach einem Jahr abgebrochen habe in der Tat war denn der Schritt ins
0: Fernsehen dann vor die
1: Kamera größer noch oder? der war vor allem überraschend also äh, der war auch so jetzt nicht wirklich geplant Hintergrund war dass ich einen Kollegen getroffen habe irgendwann mal der damals für das Studio Dortmund gearbeitet hat und für das ZDF. Und ich habe den getroffen im Flieger von Dortmund nach Madrid, weil ich damals für WDR 2 Sport äh, unterwegs war zum Spiel Schalke gegen Atletico Madrid in Madrid. Mhm. Und wir flogen mit der Mannschaft und eben die Journalisten im gleichen Flieger. Und dann sagte dieser Kollege zu mir, hör mal, äh, ich mache ja Lokalzeit Dortmund. Wäre das nicht auch was für dich? Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und dann habe ich erst so gesagt, naja, ich bin hier im Radio total zufrieden, also wer weiß, vielleicht irgendwann mal und habe diesen Gedanken aber erstmal gar nicht weiterverfolgt und zwei Jahre später fiel mir das wieder ein, weil er mir in Dortmund wieder über den Weg lief und dann habe ich einfach eine, eine Initiativbewerbung an die Programmgruppenleitung geschrieben, die eben die Lokalzeiten unter anderem unter sich hat und bin dann in der Tat Tage später zum Casting nach Duisburg eingeladen worden, weil prompt zu diesem Zeitpunkt dort ein Moderator gesucht wurde. Hm. Und ich habe dann dieses Casting mitgemacht, äh, aber wirklich nur mit dem Gedanken, diese Erfahrung einfach mal zu sammeln und mal zu gucken, wie das funktioniert. Ich habe noch nie im Leben vor der Kamera gestanden. Mhm. bis dahin. Ja, und dann habe ich dieses Casting mitgemacht. Wir haben uns das hinterher zusammen mit der Chefredaktion angeguckt, direkt nach dem Casting, das Band angeguckt. Und ähm, ich habe dann zwar schon gedacht, oh Gott, das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, so ist es ja gar nicht. Aber ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass es dann wirklich auch dafür reicht, letztendlich ähm, vor die Kamera gelassen zu werden. Und als dann eine Woche später wiederum der damalige Studioleiter bei mir anrief und sagte, äh, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, äh, da musste ich auch erstmal schlucken. Und ich musste dann ja auch, also ich hatte, wie gesagt, unter anderem 1Live und WDR 2 bis dato gemacht und äh, bei WDR 2 eben die Bundesliga. Und ich habe meinen Verein Borussia Dortmund betreut, genauso wie Schalke, war also immer ganz nah dran. Und ich musste dann zu Sabine Töpperwin gehen, meine Chefin damals, und musste ihr sagen, dass ich ähm, da aufhöre. Und das ist mir auch nicht so leicht gefallen. Also ich musste mir tatsächlich noch ein, zwei Nächte überlegen, ob ich das jetzt tatsächlich machen soll. Aber letztendlich, ähm, ja, wie du es schon sagtest, äh, war es dann irgendwo auch der logische Schritt, mal weiterzukommen, mal was anderes zu machen. Und insofern, ähm, ja, bereue ich es auch heute nicht.
0: Ja, nee. Hat man
1: jetzt gehört, dass ich eine E-Mail bekommen habe?
0: Ja, jetzt, es hat kurz gebimmelt. Okay,
1: ja. Ich gucke gleich mal,
0: was es war, dann verrate ich euch das auch. Okay, es wird am Ende aufgedeckt dann. Ähm, was würdest du denn jetzt so sagen aus deiner Sicht, was die größte Herausforderung in der Medienbranche ist? Vielleicht im Hinblick darauf, wenn du dir vorstellst, dass auch Leute so einen ähnlichen Weg gehen möchten. Worauf muss man sich fast machen.
1: Also ähm, als ich damals angefangen habe äh, und ein bisschen Erfahrung gesammelt hatte, ich würde mal so sagen, Anfang, Mitte der 2000er, da hätte ich tatsächlich jedem noch gesagt, mache es, tu es, es ist ein, ein toller Bereich, es ist ein toller Job. Ähm, mhm. Das würde ich auch heute noch sagen, dass es ein toller Bereich ist und dass es tolle Jobs sind, äh, die es da gibt. Allerdings dieses konsequente mache es, tu es, da wäre ich doch ein bisschen vorsichtiger heute, weil viele Medien, eigentlich die ganze Medienbranche hat ja bekanntlich so ein bisschen den Sprung auch ins digitale Zeitalter verpasst und ähm, da ist sehr viel liegen geblieben, was dann jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie nachgeholt werden muss und man sieht es an den Printmedien, die haben Riesenprobleme, irgendwie noch massiver Stellenabbau, massive Kürzungen. Und das ist ja in allen anderen Bereichen nicht anders. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung in der Medienbranche, den ganzen Laden noch irgendwie auf Zukunft einzustellen. Da ist ja. man gerade noch mittendran und mittendrin, aber das ist eben lange noch nicht abgeschlossen, wo auch viele gute Ansätze bei sind, aber wo man dann auch als Privatmensch denkt, der schon lange mit, mit ich sag mal, sozialen Netzwerken etc. arbeitet, ja, wo man dann denkt, ja, mein Gott, da hätten wir auch vor zehn Jahren schon mal mit anfangen können. Mhm. Also insofern, das ist tatsächlich in der gesamten Branche noch eine Riesenherausforderung. Äh, gibt natürlich auch Riesenchancen. Ne? Also äh, wer da jetzt aufs richtige Pferd setzt in der Medienbranche, mh, der hat sicherlich auch gute Möglichkeiten, da ähm, wirklich einen guten Job zu kriegen. Und dann letztendlich, wenn dieser Schritt äh, in die Zukunft mal abgeschlossen ist, dann wirklich auch ähm,
0: richtig gut drin zu sein. Ich denke auch gerade mal so für junge Leute, ne? die ja, dann klar. Da vielleicht ein bisschen Innovation reinbringen und sowas. Ja, klar, sehen.
1: natürlich. Also wie viele, äh, ohne denen jetzt Böses zu wollen, aber wie viele Leute kurz vorm Rentenalter gibt es noch in der Branche, die auch überhaupt keinen Bock mehr haben, sich da irgendwie mit äh, frag mich nicht, Facebook mhm. ist das eine, ja, okay, aber das ist ja auch schon wieder out, sondern mit äh, jetzt neu zum Beispiel TikTok oder so auseinanderzusetzen, ne, das ist ja, äh, würde ich als wahrscheinlich äh, Anfang 60-Jähriger auch nicht mehr unbedingt wollen. Ne? Ja. Und klar, da werden noch unheimlich viele Plätze frei, unheimlich viele Ressourcen frei und wer da dann eben ein wiffiges Kärchen ist, ne, Lukas, der mhm. kann da sicherlich einiges erreichen. Absolut. Ja, denkst du, das Radio wird aussterben oder es wandelt sich einfach nur? Ich denke, es wandelt sich. Also aussterben wird es nicht, weil dazu hat das Radio zu viele Vorteile. Und vor allem, es gibt einfach auch zu viele Lebenssituationen, in denen man Radio zwar hören kann, aber eben nicht zum Beispiel Fernsehen gucken kann. Ne? Sei es jetzt beim Autofahren, sei es äh, auf der Arbeit, sei es abends im Bett vielleicht oder so. Mhm. Also ich glaube, es gibt immer die Situationen, wo das Radio einfach einen riesen Vorteil haben wird. Ob es dann noch so linear auf Dauer sein wird, wie wir es jetzt kennen, weiß ich nicht, glaube ich aber sehr wohl auch im Radio. Und vor allem das Radio wird sich halt ein bisschen wandeln. Ne? Das ist, äh, ja. Wir leben ja gerade schon, äh, sehr viele Stationen setzen immer mehr auch auf, auf Podcasts, immer mehr auf Online-Inhalte. Und ähm, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Aber aussterben wird das Radio auf keinen Fall. Das, das hoffe ich auch nicht, weil dazu liebe ich es. Also ist so mein Baby.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Und ich glaube auch, dass sich halt die Leute durch das äh, wachsende Angebot auch ein bisschen wieder der Linearität vielleicht zuweisen wollen, weil es einfach bequemer ist. Ja, und so.
1: letztendlich gibt es halt auch noch viele Dinge im Leben, die einfach live passieren. Ne? Und genau. die passieren ja. dann nochmal linear. Und ähm, da ist das Radio eben in Sachen Geschwindigkeit äh, immer noch klein im Vorteil. Und es ist einfach auch... Also im Radio, das Radio weckt halt so viel Fantasie auch im Kopf und ähm, es ist einfach so ein tolles Medium. Ich finde es sehr schade, dass viele junge Leute, gerade auch unter 20, das Radio eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben im Moment und ich hoffe, dass die es irgendwann dann vielleicht für sich auch nochmal entdecken.
0: Ja, spätestens nach unserer Sendung. <lacht> Mit Sicherheit,
1: da bin ich sehr überzeugt.
0: Ja, ja vielen Dank, Marc. Das war echt ein super, super Einblick in dein Leben. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Jetzt äh, löse ich noch auf. Es war eine E-Mail genau. e von Twitter. Ich habe mich nämlich tatsächlich gerade auf dem Gerät neu angemeldet und äh, okay. werde jetzt äh, gefragt, ob ich das wirklich
0: war. Twitter, ja, ich war es. Warst du es wirklich? Ja, okay, dann sind wir beruhigt. <lacht> <lacht> okay, danke schön. Bitteschön. Campus FM klingt
1: anders.